0: Eu costumo falar para as pessoas que assim, eu entendo network networking de não você apenas conhecer pessoas ou criar conexões, mas o principal de um networking é você manter esses contatos. Ah, 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 ah.
1: Frila, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Vida de Frila, meu nome é Felipe Xavier e bom, hoje o nosso episódio é com a Daiane, a Daiane é uma Frila uh, da área de Marketing e ela manja muito de networking, a gente se conheceu via LinkedIn uh, e aí tá uma dica Frila, se você tá no, não tá no LinkedIn você tá perdendo muita coisa porque o LinkedIn é o lugar pra você conseguir novos clientes, parceiros, novas oportunidades e por aí vai. Então, a Daiane, ela traz uma série de dicas aqui de como que ela faz para ter um bom networking, uma rede que vai dar a ela aquilo que ela precisa quando ela precisa, né? Então, é um fator super importante para a gente, principalmente em tempos de pandemia, que é o que temos vivido atualmente, é super importante a gente saber lidar com a rede que nos cerca, né? E como essa rede pode ser é, importante e prestativa na hora da gente buscar alguma oportunidade de serviço como Freela, certo? Então é isso, lembrando mais uma vez, se você não segue a gente lá no arroba Jornada Freelancer, é o Instagram, segue lá, se você quer é, comentar esse episódio, por favor, envie um e-mail para partiu arroba, tá bom? E eu vou aguardar o teu e-mail por lá, Uh, caso você queira agregar alguma coisa ou até pedir a sugestão de alguma pauta. Beleza? É isso, bom episódio para você.
0: Felipe, muito obrigada por poder participar aí do, do podcast contigo. Eu já acompanho há algum tempo, curto bastantes conteúdos e me apresentando aqui, né? eu sou a Dayane Tavares, eu trabalho já com marketing digital há uma década e como eu costumo dizer, né, eu sou aquela publicitária raiz ainda. Eu quando eu comecei a estudar o marketing digital ainda era uma coisa muito nova, pouco explorada e também não era tão valorizado como é hoje. Então é até porque foi essa a minha principal, o meu principal motivo de decidir entrar para essa área, porque eu, entendi, eu entendia que é, empresas pequenas, locais e comércios menores principalmente precisavam desse apoio aí de se mostrarem para os seus clientes e aumentar o seu potencial de vendas e obviamente é auxiliar na, na economia local então de lá para cá eu só trabalhei com digital eu tenho a minha, a minha especialidade em vendas consultivas, né? Perfeito. Eu sempre trabalhei com prestadores de serviços. Eu sempre auxiliei empresas a conseguirem novos, é, novos clientes ou então melhorarem ali o seu branding, a sua, a sua marca, para que eles pudessem, mesmo localmente, tivessem um, um trabalho de marca interessante e um valor agregado aí para eles.
1: Perfeito, maravilhoso. E você está nessa jornada freelancer aí, no modo full-time, part-time? Já há quanto tempo você está nessa jornada e, e, e o, que, que, o que, que você acha né, de seguir esse modelo freelancer aí? Por que, que você está nessa jornada freelancer?
0: Na verdade, eu sempre trabalhei prestando serviços para empresas. Então, Perfeito. basicamente, a minha trajetória, a minha construção de, de profissão foi trabalhar em home office, uhum. atender esses clientes a partir do meu escritório ou, aqui, ou de casa em alguns momentos. Uhum. É claro que, no início, foi até uma, uma decisão estratégica por questão de verba mesmo. Eu queria atender um cliente que tinha um potencial menor de investimento, então, para isso, eu trabalhando em home office, eu consegui atender melhor a eles. Uhum. E aí, isso foi ao longo do tempo, eu também atendi empresas grandes, é, fiz projetos para a Sangoban, uma série de empresas aí de várias regiões do Brasil, tudo sem sair aqui do meu, do meu espaço, né? E fiquei por um tempo com o um escritório aqui em Alphaville, eu, eu sou da região oeste, uhum. e Alphaville tem também empresas bacanas, eu fiz um projeto legal também, acho que faz uns dois anos, para um pessoal que trabalha com BI e tem a sede deles em Los Angeles que e a legal. outra aqui em Alfa. Então, assim, a, a internet sempre foi o meu principal meio de atrair clientes e também fazer essa manutenção desse relacionamento, né? Uhum. Então, eu sempre trabalhei dessa forma. É claro que tem, teve alguns projetos que eu precisava estar presente, principalmente. Quando se fala aqui em São Paulo, e aí sim eu demandava algum, algum tempo para ir nesses locais, mas Perfeito. basicamente toda essa minha trajetória aí foi full time. É por causa também de uma escolha pessoal, né, de ter um pouco mais de liberdade. Eu tenho muito essa veia empreendedora. né? Eu, eu digo que a minha formação acaba sendo mais empreendedora do que de publicitária de fato, porque no meu segundo ano de faculdade eu comecei a participar da incubação de empresas na faculdade, então eu acabei me envolvendo muito mais nesse ambiente aí de empreendedorismo, de, de arriscar, de tentar as coisas, não ficar só esperando ali as coisas caírem do céu e acontecerem por conta própria, entende?
1: Perfeito, perfeito. Cara, é muito legal você falar isso, né? Porque é, quando a gente fala do, 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 do ser freelancer e do ser empreendedor, é muito sobre isso, né? É muito sobre ser cara de pau, é muito sobre não esperar as coisas caírem de mão beijada para você, porque, meu, você Sim. realmente vai precisar fazer acontecer pelo seu lado, porque é você, né? Você e você mesmo e mais ninguém, né? Então é, é, é muito legal você pontuar isso, porque é uma coisa que eu costumo dizer muito pra galera que ouve aqui o Vida de Frio, o podcast até, acho que num episódio com Maurício Zane, a gente falou junto, cara, não tem como é, você conseguir vender e ter uma boa jornada empreendedora, barra freelancer se você não exercitar a cara de pau né? O que, que significa exercitar a cara de pau? É ir atrás, é vender mesmo, ligar pro prospect sem medo, sabe, de receber ou não e por aí vai. E aí eu queria emendar na pergunta que, que é o seguinte, quando a gente fala desse ponto, né, de ser frila, de ser empreendedor, tá muito relacionada à rede que a gente tem em volta, né, as pessoas no qual a gente é, busca se conectar, busca é, conversar, né? Por exemplo, aqui é, esse episódio, esse convite para esse episódio é fruto de uma conexão, né? De um Sim. networking. E aí eu queria que você é, trouxesse então para a gente é, como que você vê qual que é a importância do networking para você hoje, principalmente trazendo para esse contexto aí da classe freelancer, né? Para os freelas e e, e, e por que isso foi tão importante para você assim, né? Porque pelo que você me falou Cara, você já atendeu grandes empresas, né? E pra gente, muitas vezes, atender grandes empresas, a gente sabe que, às vezes, acontece num modo meio QI, né? Que indica essas coisas. E aí, isso faz parte da rede que a gente participa, que a gente tá inserida. Então, fala um pouquinho pra gente sobre isso.
0: Sim. É, essa palavrinha, networking, né? As pessoas, elas entendem como o quê? Ter uma lista de contato ter uma, uma agenda de telefone que tem uma porrada de nome interessante e tal eu costumo falar para as pessoas que assim eu entendo network de não você apenas conhecer pessoas ou criar conexões mas o principal de um network é você manter esses contatos por porque a gente acaba tendo, conhecendo muita gente, tanto em eventos, tanto em indicações também, porque esse QI, de fato, ele existe e, e é importante, mas isso só, só acontece a partir do momento que você chega no ambiente e você se apresenta, né, e você tem a cara de pau, como você mesmo falou, de mostrar para as pessoas o que você faz. Então, assim, criar relacionamentos é importante, mas mais do que isso é manter. E eu, eu sempre tive, e tem algumas pessoas que é, fazem isso de forma empírica, natural, né que são aquelas pessoas mais espontâneas e tudo. E, na verdade, é, networking, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ter uma espécie de estrutura ou, então, métodos para que as pessoas usem isso a favor dos negócios. Porque, geralmente, o freelancer, o que que acontece? Ele tem uma, uma, um perfil muito operacional, né? Uma pessoa muito técnica. E aí, o que que, qual, o que que isso dificulta? A pessoa que é muito técnica e, geralmente, que gosta de trabalhar sozinha, não tem muita facilidade de socializar, concorda? Total.
1: Eles total. têm essa
0: resistência, né? Não,
1: é, não. É, é, o, que eu, o que eu mais recebo, assim, igual, eu, eu tenho as turmas de mentoria, né, lá no Jornada... Eu tô indo pra terceira turma agora. Nessa Legal. segunda turma... Teve uma galera chegando e falando, Fê, cara, eu não consigo me relacionar, eu tenho vergonha, sabe? Eu não, eu não consigo mostrar minha cara nem no Instagram, como que você acha que eu vou conseguir chegar e mandar um invite para um prospect e com alguma mensagem, ou ligar até? As pessoas têm pavor, né? E eu vejo que a nossa classe tem muito pavor disso, né, cara? De se relacionar, de aparecer.
0: Verdade. E também, eu entendo até um pouco essa resistência, porque o termo freelancer hoje está começando a ser mais aceitável. Se eu estiver falando errado, você me concorda, me, me corrige, tá? Porque assim, igual eu te falei, no início, você optar por não ter um escritório físico foi uma questão estratégica financeira. Uhum. Né? Só que eu, eu, eu tive um escritório virtual e tive uma sala que eu nunca usei na vida, porque nenhum cliente foi lá tomar café comigo. Eu que ia no escritório deles, nas ah, reuni reuniões, justamente para eu manter essa exigência que o mercado tinha. Hoje, isso acabou quebrando essas barreiras por causa da tecnologia, inclusive, né? A gente tem as possibilidades de ter as reuniões por causa que a gente tem uma internet um pouco melhor, os devices, os computadores estão melhores, então, assim, o ambiente cliente hoje ele está muito mais propício para você assumir que você é freela, entende e eu achei muito interessante essa sua essa sua atitude de assumir de fato porque freelancers às, às vezes eles são subjugados como pessoas que trabalham a hora que quer que não tem regra que não tem método não tem processos e, e eu mesmo trabalhando sozinha esse período todo eu sempre tive processos então assim hoje eu tenho a coragem de assumir para as pessoas que eu não tenho mais um escritório físico porque eu não preciso, mas hoje eu atendo qualquer cliente de qualquer é, porte porque eu tenho processos e que a sociedade está vendo isso como uma profissionalização mesmo desses profissionais freelancers, entendeu? Então hoje eu posso falar com mais, é, com mais ênfase que eu trabalho home office sim, e eu não, não deixo de entregar como uma empresa que tem lá o seu espaço físico, que tem lá o seu escritório, entendeu? Porque hoje o que vale, o legal é que os clientes estão percebendo que o que é importante são as entregas. Não necessariamente a estrutura que eu tenho, porque com qualquer computador, qualquer ferramenta que eu contrate, que tem acesso à BI e à inteligência, eu faço entregas para qualquer lugar do mundo, entende?
1: Total. E, e o ponto que você colocou de ter um escritório... para mim, às vezes, o, o escritório é muito mais... É, o ter um escritório, o estar no coworking, é muito mais status do que qualquer outra coisa. Porque, na real, uh, para você que é frila e tá ouvindo aqui, é, e acho que a Daiane vai concordar, né? É, meu, na maioria das vezes, a gente produz muito melhor se a gente tá sozinho e focado, porque, querendo ou não, o estar estar num co ou estar num escritório com as pessoas, dificilmente a gente vai conseguir ter um flow de produtividade por um longo tempo, um longo tempo assim, uma, duas horas, assim, ninguém consegue ficar mais de três, quatro horas habitulado em frente a um computador, assim, tem aquele momento de descontração e etc, mas... Cara, para mim o escritório hoje ele parece muito mais é, esse ponto de status e talvez ele até seja importante para um networking, talvez assim, e uma vez por semana para um coworking, por exemplo, que tenham, que você sabe, que tem empresa chaves lá dentro. Isso sim pode fazer sentido, mas estar todo dia ou ter uma mesinha, uma, uma baia ali para você num lugar para mim, na verdade, hoje é mais, é mais status e o que você colocou é muito importante também. É, hoje, me parece que também a nossa classe está começando a ser um pouco mais reconhecida. Mas é um ponto que você falou, você sempre teve processo. Por isso você é uma profissional, em, em, uma empreendedora, barra freelancer, de sucesso. Porque não é porque a gente é freelancer que precisa ser tudo jogado, né? Então acho que a galera tá começando a entender isso também, né, Daí?
0: Exatamente, exato. E aí é, você tocou num ponto que eu ia falar, que é sobre estar em ambientes que tenham outras pessoas, outros empreendedores, outros empresários para você trocar. E qual que é? O que que eu sempre fiz? Eu sempre fui muito em evento, tanto da minha área quanto de outras áreas que eu tinha, eu tinha cliente potencial ali, né? Uhum. Eu sempre fui em palestras, eu sempre fui em, em essas grandes feiras, eventos fora de São Paulo, inclusive, então é, o, o Freela, ele tem, que, ele tem que ter essa pegada um pouco vendedora, né? Sim. E aí, o que que acontece quando um vendedor faz? Ele pega a cartela de clientes dele e ele vai fazer visita, né? Mesmo que o cara não não tenha feito nenhum pedido para ele, ele vai lá cumprimentar,
1: totalmente, ele totalmente.
0: vai lá ter um papo então assim, o network nada mais é do que isso você se manter vivo ali e aquilo, não tem que ser aquele cara chato, só chegar no momento que tem que vender algo não, na verdade o que tem que ser feito é você estar tá com alguns compromissos em alguma região da cidade que você tem clientes ou pessoas da sua rede de contatos que podem ou ser clientes futuramente, ou te trazer indicações, bate um papo, liga, você está almoçando, é, posso tomar um café com você, aproveitar ali a sua, a sua rotina de compromissos na rua, por exemplo, e tentar agendar ao almoço ou, ou café com esses profissionais e bater um papo, porque muitas das vezes você vai falar com essa pessoa despretensiosamente, e aí, é, numa conversa, num almoço, você, o cara lembra que precisa de uma necessidade de algum projeto Ou então, em alguma troca ali de informações, de projetos complementares E aí você, caraca, então o meu projeto que eu estou fazendo agora Tem tudo a ver com o que você está pretendendo startar ou já está rolando E aí você consegue um job novo ou então uma indicação nova é até uma dica, isso inclusive é treinado. Você sabia que existe grupos de networking no mundo inteiro que criam esses métodos para ensinar as pessoas a fazerem as visitas constantemente? Para as pessoas lembrarem. Eu mesmo participei de um grupo desses há uns dois anos atrás e foi excelente. Que legal! Porque muitos empresários não fazem, eles ficam é, empresários e frilas, eles ficam ali dentro do escritório e não sai para a rua. WhatsApp hoje, a gente está falando de uma epidemia agora, né? e sair para a rua hoje é um problema sério. Mas a gente também pode aproveitar e falar o que, que a tecnologia pode nos permitir. Isso. WhatsApp mesmo. Você pode muito bem mandar o que você está fazendo de novidade para a pessoa, e nesse momento ela lembrar da sua existência e continuar uma conversa. Porque o importante do networking é fazer... Criar conversas, né?
1: Perfeito. E, e antes da gente fazer o um mergulho total nos caminhos de como que a gente pode e é, é, achar né, é, movimentos uh, no qual a gente pode trabalhar, essa exercitar essa questão do networking no ambiente digital, hoje principalmente, antes disso eu queria saber como que você ganhou confiança? Porque o lance do networking é muito sobre ter confiança, né? Quando a gente fala da cara de pau... É ter confiança, sabe? É, é meio que cagar e andar talvez para a opinião dos outros e ir fazendo. Cada um tem um framework. Como que você construiu isso? Já vem de berço? Você é de personalidade ou como que você construiu essa confiança para você conseguir fazer é, o teu movimento de network?
0: Olha, é, eu sou uma pessoa bem introvertida. Eu não não sou uma é. pessoa que gosta de fazer muito alê nem está nos holofotes. Mas eu aprendi com o tempo que a gente precisa se mostrar para as pessoas, né? Uhum. Então, assim, eu acredito que relacionamento gera confiança e confiança gera negócios. Então, ao longo do tempo, quando eu fui me especializando, criando cases com esses clientes que eu atendo em dia, eu comecei a ter mais propriedade para falar. E até pouco tempo atrás, eu também não gostava muito de expor a minha imagem né, no digital. né? É, mesmo trabalhando com isso, eu ainda me preservava de certa forma. Só que aí hoje não, hoje eu já mudei a chave totalmente, porque hoje eu consigo, é, principalmente com algumas ferramentas que a gente vai falar daqui a pouco é expor muito mais a minha imagem e eu tô conseguindo gerar negócios absurdamente maiores do que em eventos presenciais em alguns casos mas assim é, confiança, a primeira, primeiramente você só consegue quando você é, entrega resultado para as pessoas que você é contratado inicialmente, né? E aí, por muito tempo, eu trabalhei muito com indicações, justamente pelos clientes que foram bem atendidos, e aí criou-se essa, essa rede aí de, de relacionamentos entre eles, e obviamente o, as indicações vão, vão vindo ao, ao longo do tempo. Mas assim, é, precisa treinar, tudo é treino. Quando eu falei para você desse grupo de networking, é, existe lá também algumas. algumas técnicas, eles ensinam as pessoas a se apresentarem em 30 segundos, por exemplo, pouquíssimas pessoas que eu conheço conseguem falar em 30 segundos o que ela faz e o que, que ela é, agrega, o que, que ela soluciona para o seu cliente, pra você tem ideia, grupos como esse de networking na China e na Índia, que são muito gigantes, eles têm 15 segundos para falar o que faz mas você conseguiria falar aí pra mim em 30 segundos o que, que você faz?
1: Cara, eu, meu nome é Felipe Xavier, eu gosto de resolver problemas relacionados a marketing e vendas. Se você me contratar, eu garanto que eu vou é, dar sustentabilidade para sua empresa nos próximos três anos.
0: Pronto, tá vendo? tá vendo? É simples, ainda, só que aí... Ainda
1: foi, ó, oh, boa, foi ruim ainda, eu achei que foi ruim, eu, posso, eu vou exercitar mais, eu vou... Boa, boa, você me deu uma, uma, uma boa forma de, de exercitar aqui, em 30 segundos, eu vou te mandar um áudio depois. Treina,
0: faz isso. É, inclusive, até uma dica, sabia? Porque quando você tem esses times, você percebe o quanto que a pessoa não consegue e simplificar o que ela faz. Isso é até uma dica, é o que a gente chama de pitch de venda, né? Sim, que
1: Se é você o pitch encontrar... de elevador, né?
0: Exatamente, só que é uma coisa que precisa ser treinada, porque na primeira vez você não consegue. Se a gente ligar o cronômetro aqui, você não vai conseguir falar exatamente em 30 segundos, você vai ver que vai passar. Só que aí é treino, é hábito. E, e networking é isso. Inclusive, uma, uma dica bem legal é assim... É igual venda, tem que fazer todo dia, certo? Tem que prospectar todo dia. É, e aí, você tendo, sei lá, um, defina ali um período de um dia na semana ou uma manhã da semana, que seja, para você fazer esses contatos, ligar para o cara que, te, que você atendeu há um tempo atrás e você não atende mais, ou então mandar algum insight, o que, que você está fazendo de novidade que tem a ver com que o cara precisa ali, perfeito. e aí vai fazendo esse, esse exercício de se mostrar ali para essa pessoa, sem necessariamente ser aquele vendedor que só fica mandando produto e valores de serviços novos, entendeu?
1: Perfeito, perfeito. é Isso que você colocou é extremamente interessante, porque uh, o frio às vezes, ele não sabe o que ele faz, de fato, né? As, a, na maioria das vezes, ele... Ah... Eu, eu, eu não faço, mas daí, vai, eu tento fazer, sabe? Tipo, ah, eu não faço exatamente isso, mas eu posso fazer, sabe? E sempre acaba acontecendo essa questão da bola de neve, né? Por ele justamente não saber qual problema de fato ele resolve, qualquer coisa para ele tá bom, né? É, principalmente se a gente fala da área de marketing, a área de marketing é um leque de, de coisas que você tem para fazer, para você prestar como, como serviço, né? E acaba que acontece isso, ah, sou... Um freela da área de marketing, beleza. Aí o cliente pergunta, tá, mas o que da área de marketing você resolve? Aí ele acaba não sabendo responder, porque qualquer coisa que o cliente falar para ele, ele vai querer fechar, porque na verdade ele, ele, ele tá querendo fechar um negócio ali para pagar o boleto e não para realmente hum. é, agregar valor de fato. Então qualquer coisa acaba servindo, né? Então esses exercícios de fato são muito importantes. Mas aí eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha, eu queria saber qual que é o pitch. Elevator da Daiane.
0: O meu pitch? <risos> tá
1: vendo, né? É, vai eu fui volta. jogar 30 segundos. Eu fui jogar
0: na colheira, né, pô? E, ó, detalhe, eu, eu joguei isso daqui eu nem treinei, né? Coloca o cronograma aí, vamos ver se vai rolar. Então,
1: vamos pôr aqui, ó. Vou pôr, vou pôr em tempo real aqui. 30 segundos. Coloca aí, vai. Vamos, peraí, só deixa eu pegar o timer aqui, timer, vamos lá, foi!
0: Oi, eu sou Daiane Tavares, eu trabalho com marketing digital e a minha função é fazer com que a sua empresa venda mais e se mostre para os seus consumidores, então vocês podem ter certeza que eu vou se tornar ali a sua funcionária e a sua mão, o seu braço direito para tudo.
1: 18 segundos.
0: Eu falei muito rápido, né, tá vendo? Agora eu não sei se eu fui muito muito genérica, enfim, mas eu tentei então, mas, diminuir o tempo,
1: então, mas é legal isso, né? A gente é exercitar, porque é aquela coisa, né? Um pitch ele é quando a gente vai se apresentar e a gente coloca aqui, beleza, tenho confiança, estou com coragem, vou me apresentar. A apresentação é o start, é o ponto inicial, né, de um relacionamento, né? É... Igual o, o, o Palma, o Anderson Palma, que era o meu ex-sócio, ele falava uma coisa muito engraçada. Cara, você não pode chegar num primeiro encontro, sentar e falar, e aí, tudo bem? Já quer ter o nosso primeiro filho? Saca? Tipo... É bem
0: isso mesmo.
1: Não, não vai funcionar a apresentação. Não rola, né? Acabou com toda a possibilidade de um relacionamento duradouro ali. Verdade. Né? Então, legal, legal. Aí eu quero entender, beleza. A gente acaba vendo que tem essa questão do testar e, e do testar massivamente. Então, o meu modo de falar, o meu modo de expressar. E aí tem até um cara muito legal, que é o, Metaf o canal Metaforando, né? Não sei se você já viu, viu os vídeos dele. Ele fala sobre linguagem corporal. Então, tem, tem esse lance também, né? De estudar a linguagem corporal. Eu indico muito para os filhos. Cara, vai lá no Metaforando, no canal. Aprende linguagem corporal, porque isso ajuda muito, né? A forma que a pessoa se gesticula, como que ela, como que ela, é, qual, qual que é a fisionomia dela enquanto você está conversando, né, porque aí você consegue é, criar outras rotas ali, né, a tua comunicação, para que você consiga talvez desarmar a pessoa Sim. e por aí vai, né.
0: É, na verdade, é, as pessoas falam de criar rapport, né, rapport uhum. é uma palavra que tá bem em moda aí, mas... É bem isso mesmo, é você fazer com que a pessoa se sinta muito próxima a ti, né? E só o fato de você ter é, expressões que sejam semelhantes à dela, ela já, inconscientemente, ela já se... ela abaixa um pouco a guarda, né? É uma dica também, quando você chega num lugar e você não lembra o nome de uma pessoa que você já viu, mas com vergonha, assim, de perguntar o que você faz. Você já chega se apresentando Bom dia, eu sou a Daiane Tavares Automaticamente essa pessoa vai responder com o nome dela, entendeu? Perfeito. Então é legal isso.
1: E quais são os caminhos, então, entrando nessa parte quais são os caminhos que você usa hoje para fazer networking? é Grupo, falando mais do lado da internet, né? Porque ninguém pode sair de casa os eventos todos cancelados. Agora quais são é... as ferramentas que a gente tem nesse nesse meio do digital aí
0: cara eu eu sou muito fã de linkedin eu acredito que ele ainda é um oceano azul tem poucas empresas como eu trabalho com b2b né essencialmente uhum. é o canal que é o meu maior canal de aquisição no entanto a gente está fazendo esse essa essa live aqui justamente através do do linkedin né nosso primeiro contato lá então assim é, os profissionais, eles precisam entender que eles, ah, eles conseguem, através de, dessas redes sociais de profissionais, ter uma abertura muito mais fácil de falar com o um CEO, de falar com um diretor de marketing, um presidente de uma empresa gigante, porque é um ambiente que essas pessoas estão mais propensas a receber contatos, né? E não tá ainda tão banalizado. Então, eu acredito que quem trabalha com marketing, perdão, com qualquer tipo de serviço, é obrigatoriamente necessário estar no LinkedIn. E detalhe, não simplesmente estar e ser aquele vendedor chato, oferecendo as coisas... Pro, no primeiro primeira conexão, não, é, é aquele namoro que a gente falou, da mesma forma que você conhece uma pessoa num evento, troca ali cartões e em algum momento você vai retomando ali o contato, ou pro WhatsApp, ou ligação, ou tentar marcar um café, no LinkedIn é a mesma coisa. Eu, eu tenho uma, uma tática que eu acho bem interessante, é, tanto em evento presencial que eu participo ou em eventos online, quando eu gosto ali da, da palestra e tudo, eu me conecto depois com essas pessoas, né? E eles têm uma receptividade excelente, eles me atendem super bem. Já tomei café com um que ele virou meu amigo depois disso, ele foi muito receptivo e tantos outros que, que dão essa abertura. Inclusive, uma dica também, quando, quando puder ir em evento, né? É, você se conectar antes... Uhum. Da palestra ou antes do próprio evento, com essas pessoas que vão falar lá a respeito dos assuntos que você gosta porque aí, quando você estiver no evento, você tem grande probabilidade de encontrá-los ali e dar continuidade naquela conversa, ou então, mesmo depois, digitalmente, virtualmente, você continuar ali na, com aquela conexão, comentando a respeito do que você curtiu, o que, que você tem a agregar, muitas vezes, e como eu sempre faço isso, sempre dá muito certo, então, uma das coisas que eu costumo fazer também é quando eu vou nesses eventos fora, como eu atendo gente já de outros lugares há um tempo, eu sempre deixo a minha agenda com um ou dois dias depois para eu ir tomar café e marcar Uau. um almoço com alguém que eu sei que está nesse local, entendeu? Então isso é uma dica porque as pessoas geralmente acham que quem só faz isso é vendedor, né? Isso, de fazer essas visitas. Não, não, não. Na verdade, o frila tem que fazer, o profissional o autônomo tem que fazer e o legal da internet é que é, você acaba quebrando um pouco essas barreiras Sim. de timidez inicialmente, né? Até chegar num, num bate-papo presencial.
1: Totalmente, totalmente. É, o o frila, ele tem que se lembrar que ele tem que ser tudo, né? Ele tem, tem que ser bom em processo, ele tem que ser bom em vendas. Se ele, esquece, se, se ele escolheu, né? E, e isso tem que ficar muito claro desde o começo. Se você escolhe seguir uma jornada freelancer, cara, você tem que curtir, se posicionar, você vai ter que aprender a criar conteúdo, você vai ter que aprender a usar as redes ao seu, a seu favor, você vai ter que aprender a se relacionar com potenciais clientes e por Sim. aí vai, né? E aí você falou que o é LinkedIn verdade. é essa ferramenta hoje que a gente tem, né? Também concordo. LinkedIn, para mim, abriu muitas e muitas portas no ano de 2017, 18, e 2019. É, e ainda continua abrindo, né? E tem uma coisinha lá que se chama social selling, né? É, eu queria que você explicasse um pouquinho isso para o Freela Porque às vezes o, o Freela chega no LinkedIn e fala Putz, puta, a rede social chata é, A galera fica falando só sobre corporativo Mas a gente esquece que o LinkedIn é um lugar de empatia né, Onde a gente fala dos problemas do dia a dia né, E tentar se conectar com as pessoas em relação aos problemas do dia a dia mesmo Como sociedade E sempre achar um canal para conectar a questão corporativa De negócio, né, empreendedor e por aí vai então eu queria que você falasse Exato. um pouquinho sobre isso, sobre o que é o social selling, essa métrica no LinkedIn hoje.
0: Legal. Você sabe que quando a gente falou no início de que a gente gera confiança através de relacionamentos uhum. e, os relaciona e, e isso gera negócios, o social selling basicamente é isso. Você não tem que usar um ambiente que as pessoas estão ali para se socializar, para tratar de negócio, perdão, de assuntos relacionados a business, a negócios, ok? E aí o que, que você precisa fazer? Nada mais é do que você ter esse mesmo comportamento que teria é, presencialmente de conectar a pessoa e trocar... Informações válidas é fazer aquele, aquela espécie de aquele namoro, né? Não falar necessariamente o que, que você faz logo de cara é você se interessar a criar uma afinidade. Essa história de rapor é muito usada em social em social selling. Na verdade, você precisa entender o qual são quais são os interesses principais daquele cara tem a ver com o que você entrega e aí óbvio que vai haver afinidade e vocês vão começar a fazer trocas e é tudo conteúdo também né hoje quando a gente fala que na internet o conteúdo é rei porque de fato é isso e as pessoas não querem ter é, sei lá que você jogue um monte de produtos na aquela ela compre não você precisa ser útil né você precisa ser, ter... Info... Exato, você tem que ter utilidade, essa é a função. Perfeito. E aí você oferecendo informações que podem ser aplicadas ali no dia a dia dessas pessoas, interagindo, né? Contando coisas com que aconteceu ali na sua rotina e que possam agregar para, para eles e aí fazendo essas conexões de interesses em comum, de afinidades e, obviamente, ao longo do tempo, você acaba criando essa, quebrando essa primeira barreira desse contato inicial e aí você pode partir para, sim, um café, porque, como eu costumo dizer, né, bons negócios, eles surgem a partir de bons cafés e até de boas cervejas, porque eu já tomei bastante chopp e depois disso <risos> surgiu bons negócios.
1: Muito bom, muito bom. E, e, e hoje, conta pra gente aqui, qual que é o teu método para criar é, posicionamento, né? A gente falou que tem que ter conteúdo, tem que ter aquilo, e, tá, tá mas o frila que tá ouvindo aqui, ele, 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 ele normalmente fala assim, putz, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas como que eu sento e organizo a, a minha rotina ou a minha agenda para que eu possa priorizar essa frente de posicionamento, criação de conteúdo no LinkedIn, por exemplo, que é esse canal que eu vou usar para me conectar com pessoas, para fazer network. Como que Sim. funciona isso para você hoje?
0: Assim, como, como a minha especialidade é marketing, marketing digital, então é um pouco mais abrangente. Os assuntos que eu tento é... Escrever e falar em vídeo é justamente é, mais amplo sobre esse segmento. Então, assim, é legal você criar, igual eu falei, deixa uma manhã da semana ou algumas horas do dia para você fazer ligações pra, ou então contatos com esses potenciais clientes. Para prospecção e criação de conteúdo, da mesma forma, você ah. precisa ter, sei lá, eu tenho a primeira hora do meu dia, eu preciso fazer é, escrever alguma coisa coisa e deixar publicado, agendado para publicação da minha semana ou da minha quinzena. É, o Google Alerta, né, ele tem essa facilidade de você colocar ali temas ou assuntos do seu interesse para você ser notificado por e-mail de quando tem notícias rodando no mundo aí sobre aquele assunto. Então, você tem essa possibilidade de pegar esse, esse material que vai ser é, uma notícia rápida e aproveitar e criar algo em cima disso. Mas o ideal mesmo é você criar ali, que tem uma hora do seu dia para fazer conexões, tá. para é, interagir com as pessoas do, da sua rede, ver o que eles estão colocando, se tem assunto legal que você pode... É, ou curtir, ou comentar, ou dar algum insight, e até mesmo você provocar um, um contato maior, assim, um café mesmo. Nessa última semana mesmo, eu ia ter um, uma, uma conversa com o um cara, o um presidente presidente, não, um cara da Oracle, através do, do meu contato de LinkedIn semana passada, entende? E aí, óbvio que por causa dessa epidemia aí, possivelmente vai ser agendado, ou então vamos falar através de, de uma call. Mas é assim, uma hora do seu dia para você parar e fazer, dar atenção a essa base de pessoas que já estão ali é, consumindo o que você faz, se conectar a outras pessoas, né? E aí, obviamente, você ficar atento com esse Google Alerta, porque aí toda vez que tiver alguma... Alguma notícia que saiu em algum portal, algum canal relacionado ao seu assunto, você já recebe no seu e-mail. E aí você já consegue criar uma pauta ali. O ideal é você deixar coisas um pouco mais é, automatizadas, né? Agendadas para uma semana ou duas que seja, para você também ter fôlego e não ficar tão refém disso. Porque é, fazer, criar conteúdo é é desgastante é, não é tão simples às vezes você cria um texto a pessoa acha que foi feito em 10 minutos não às vezes você fica um período todo do dia ali só tentando elaborar um, um texto que tenha uma, uma história na verdade as pessoas elas gostam de ouvir histórias né quando você fala de social cell é justamente é isso também né é você contar fazer com que essa informação que possa ser técnica ela entre no dia-a-dia dia da pessoa, ela faça parte ali de um, de um roteirinho, de um início, de um meio e de um fim, que não é uma coisa simples de fazer. Inclusive, tem muitos cursos de storytelling aí, tem gente que já trabalha anos, que é obrigada a fazer porque é difícil mesmo.
1: Perfeito, mas é, um, é, é o que você falou, um exercício, né? Às vezes, Exatamente. colocar ali na agenda, pô, uma vez por semana eu vou tirar uma, duas horas para é, montar alguns posts que eu vou... Eu vou... Eu vou colocar durante a semana lá no LinkedIn, né? Ou no Instagram, enfim. Tem, tem, tem esse lance também de entender qual o melhor canal para o empreendedor se comunicar, né? Porque é, o, o LinkedIn, para mim, ele é um excelente lugar pra gente buscar grandes contas, né? É, que Exato. Que pagar, assim, um ticket realmente ideal. Mas tem muito, muito frila que, às vezes, o público dele tá no Instagram. Principalmente cinegrafia, Exato. né? telegrafista usa hoje o Instagram como um lugar de portfólio, né? É, para colocar seus Exato. Tratados. Muita gente chega, acaba contratando através do Instagram e não do LinkedIn. Então, eu acho que é importante também, é. né? É, definir qual é o canal, qual é o lugar para priorizar, né? Se é o LinkedIn, se é uma da é. rede, por aí.
0: É, na verdade, uma coisa que é legal é assim, é, eu falei de LinkedIn porque o meu público o meu cliente ideal está lá e uma é, coisa também. que
1: <risos> e uma também.
0: coisa que é legal é justamente isso é você definir o perfil do seu público mesmo isso. e aí a partir disso né é, é o tal do IPC é, é, que as pessoas às vezes não sabem nem o significado mas vamos é. pensar uma prática é o perfil é de o...
1: cliente ideal né o
0: perfil do seu... Exato, é o perfil do seu público, o meu tá lá porque eu defini algumas, alguns critérios de regionalidade, de porte, uma série de coisas, mas é o que você falou, o cara que trabalha com foto, por exemplo, casamento, né, o cara que trabalha com casamentos ou com é, algo relacionado à imagem, possível Obviamente, o cliente dele tá no Pinterest, tá no, no Instagram. Então, você precisa entender qual é o seu canal que tem maior probabilidade de encontrar encontrar esses clientes e focar mais nele, porque como a gente mesmo falou que conteúdo dá trabalho, você querer estar em todos esses canais é, é um tiro no pé que você vai dar, totalmente,
1: totalmente, porque
0: você não vai conseguir fazer com tanta frequência certo, e aí é aquilo você tem que estar num ambiente que você tem mais probabilidade de conseguir esse cliente com um ticket médio favorável aí para você e, e fechar a conta, né? que o retorno seja mais, mais viável
1: perfeito, maravilhoso e para a gente caminhar aqui para o fim desse episódio, eu queria saber é, qual que é a sua visão assim. A gente está passando por um momento um pouco crítico, agora bastante crítico na real, e eu queria saber assim o que que você vê é, disso tudo como benefício para nossa classe freelancer, né? se a gente pode achar alguma coisa para agora. Como que você acha que vai ser agora a nossa classe em relação a esse momento? De pandemia. Olha,
0: esse momento, esse momento é um pouco tenso, a gente realmente tenta ser bastante otimista e se movimentar para que as coisas não parem, mas é, a gente sabe que pode ter consequências que vai afetar muito todas as áreas, isso, isso é um receio de todos e assim, eu é, não sei se vai demorar muito, pode ser que daqui uma semana ou duas o negócio fique bem feio mesmo, né? É, para você ter ideia é, tem tem pessoas que não estão tá conseguindo comprar mais equipamento para trabalhar em home office Sim. câmeras webcams já já estão em falta né no mercado Esvolta. e só que por outro lado eu vejo que é, vai ser uma Digamos que o mal necessário, eu tenho até medo de falar disso, porque a gente está falando de saúde, mas assim... Mas, na verdade, essa questão do home office, aqui no Brasil, ela já está muito atrasada, eu, eu não entendi até agora por que que muitas empresas que tinham condições de dar essa essa vantagem né, para o funcionário trabalhar em casa e até mesmo para a própria empresa e muitas resistiam, eu não entendi até por quê. Agora sim, eles foram obrigados a, a, a atender esse tipo de, de modelo de trabalho num período de uma semana. né? Então assim, isso vai ser bem bacana porque muitas empresas vão entender que de fato não vai perder produtividade em alguns casos. Né? principalmente na nossa área de marketing, Sim. marketing performance. A gente consegue entregar independente do local que a gente esteja. Então, eu acho que foi uma, foi uma necessidade muito rápida e que as pessoas vão começar a olhar com outros olhos esse novo modelo de trabalho, que não é tão novo assim. Né? A gente já está aí, acho que você tem o mesmo tempo que eu, de trabalho remoto, e, e não deixa de ser um trabalho... Qualificado. Então, pra gente é excelente. No entanto, eu até tive um convite para falar com uma outra moça essa semana a respeito. Ela é repórter de um, de um canal de TV aí. Então, assim, é legal que a gente vai começar a mostrar é, de uma outra forma, de um outro ângulo, esse lado tão ruim que está acontecendo. Porque é, tem muita gente que está chorando, que está. Triste demais, ok, é ruim. Nós, freelancers, nós também vamos sofrer, porque, obviamente, o marketing é a primeira coisa que cortam em crise, né? Então, assim, a gente sabe que as nossas propostas, que eu tenho proposta na rua que certamente vai demorar para ser aprovada, enfim. Vamos sofrer com essas consequências, mas é aquilo, depois de, desse tumulto, desse período conturbado, as pessoas vão começar a valorizar muito mais o nosso trabalho, Perfeito. porque quem é profissional consegue mostrar esse profissionalismo e as pessoas entendem elas percebem isso e a né, gente olha faça chuva ou faça sol ou faça marketing porque senão você não consegue sobreviver em empresa nenhuma